0: Você sabe que o caminho de Jesus, o segmento de Jesus, é um lugar, é um espaço, aonde não nos resta a opção de julgarmos as pessoas. Julgar as pessoas é algo que não faz parte e não participa do caminho de Jesus. Agora... Também fica claro para nós, quando a gente lê o evangelho, quando a gente percebe a própria vida de Jesus, que Jesus nos incentiva a olharmos as obras das pessoas. O próprio Jesus chega a dizer, olha, se você não acredita no que eu falo, acredite pelo menos no que eu estou fazendo. Porque a fé de uma pessoa não é aquilo que ela diz. Mas a fé de uma pessoa, você encontra naquilo que ela pratica. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 7, nós conversamos sobre isso na semana passada, ele diz que nós não devemos julgar as pessoas, mas que nós devemos perceber que tipo de fruto e qual é o sabor do fruto que a vida dessa pessoa promove e produz. Porque as pessoas, você se conhece não por aquilo que elas dizem ou por aquilo, aquilo que elas aparentam mas por aquilo que elas fazem é a prática. E dito isso, eu quero ler com você hoje o evangelho na carta de Paulo à igreja aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do versículo 11. Carta de Paulo à igreja que está em Corinto, capítulo 2, o verso 11. Diz o texto: "Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos. Não com, com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas apenas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é um texto impressionante. Paulo, ele está dizendo a nós o seguinte, olha, vocês, comunidade de Jesus, esse texto é escrito à igreja de Jesus, vocês não receberam o Espírito do mundo, mas receberam o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que habita em vocês está sobre vocês prioritariamente para que vocês entendam aquilo que vocês receberam gratuitamente. Então, o Espírito de Deus que está sobre nós, ele está sobre nós para nos ensinar aquilo que recebemos de Deus de graça. E aí ele continua e diz, quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente de Deus? Essa, inclusive, é uma pergunta que Deus faz a Jó. Jó, por acaso você tem capacidade de entender a minha mente? Como é que você, uma criatura, pode entender a mente do Criador? E aí Paulo diz, quem pode conhecer a mente do Senhor? A resposta parece óbvia, ninguém. Mas ele nos surpreende quando responde dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito de Cristo habita o nosso Espírito. E por habitar o nosso Espírito, ele nos dá a conhecer os caminhos da mente de Cristo. Muito otimista. Imagina só se todos nós que estivéssemos aqui, ou imagina só se toda pessoa que se diz cristã no mundo pudesse ouvir essas palavras de Paulo e dizer, é verdade, é assim que eu vivo. Eu vivo como um ser espiritual e eu vivo como quem conhece a mente de Cristo. Seria maravilhoso. Mas Paulo continua, infelizmente ele continua. A continuação do texto, Paulo diz, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Ele acabou de dizer como é a vida de um espiritual, de pessoas espirituais. Aí ele continua e diz, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está dizendo o seguinte, ó, oh, eu queria falar com você, igreja em Corinto, como quem fala só com espirituais, como quem fala só com pessoas que já discerniram aquilo que Deus tem dado gratuitamente e como pessoas que já discerniram que sobre nós está a mente de Cristo. Mas, infelizmente, eu não posso. Eu não posso porque há entre vocês pessoas carnais. Há entre vocês pessoas que vivem na carne. São irmãos. Nasceram de novo. Lembra de Jesus falando com Nicodemos? Aquele que nasceu da água é água e aquele que nasceu do espírito é espírito? Pois é, o Paulo está falando. É verdade, vocês nasceram de novo. Vocês experimentado, experimentaram a iluminação do Espírito de Deus. Mas mesmo tendo experimentado o novo nascimento, vocês ainda são carnais. Vocês ainda são como bebês, como crianças. E acho muito interessante o apóstolo Paulo é, colocar ao lado a palavra carnal e comparar um crente carnal com uma criança. Porque você sabe disso, que a criança ela passa por essa fase natural da vida de achar que tudo diz respeito a ela mesma. É natural. É natural a criança, uma criança que cresce de maneira saudável, ela vai desenvolver essa ideia do narciso, que tudo é sobre mim. A criança, ela só tem um jeito de entender o mundo, ela mesma. E vem, inclusive, a psicologia Freud, vem contar pra gente um negócio chamado Édipo. Que é a crise da criança quando a criança percebe que o desejo da mãe não é só dela. O desejo da mãe também se orienta a outras coisas e a outras pessoas. E aí aquela criança tem uma desilusão porque ela achava que ela era o centro do mundo. Ela achava que tudo dizia a respeito dela. A criança é a fase da vida aonde se fala no singular. Meus brinquedos, meu quarto, minha comida, minhas coisas... O Pietro está numa fase muito, muito, muito interessante, e as pessoas dizem que é uma das fases mais impressionantes mesmo. Um ano e dois meses. Ele é o seguinte, se ele aprender a abrir uma gaveta no quarto, ele vai abrir a gaveta no quarto e toda vez que ele abrir a gaveta no quarto, ele vai olhar para mim ou para Luiz assim. Tipo, você está vendo o que eu estou fazendo? Você está vendo o que está acontecendo aqui? Uma das coisas que o Pietro mais gosta de fazer, por mais estranho que pareça, é pegar a abóbora no colo. A abóbora, aquelas bem grandonas assim. Ele vê aquilo, ele fica desorientado e ele quer pegar de todo jeito. E não é muito leve, é meio pesado a abóbora para ele. E quando ele baixa assim, ele levanta, ele pega, ele fica olhando. Quando você olha para ele e ele viu que você viu que ele levantou, ele solta. Que isso é a criança. A criança é a necessidade... De saber de que as pessoas à sua volta estão olhando para ela, e não só estão olhando para ela, mas estão celebrando que ela é, assim, olha, uma coisa em especial, uma coisa importante, e faz parte da natureza das coisas, faz parte da natureza da vida, faz parte do desenvolvimento humano. Agora, o que não faz parte do desenvolvimento humano é o sujeito ter 20 anos de idade, continuar levantando abóbora e esperando alguém olhar para aplaudir. O que não faz parte do desenvolvimento humano é o sujeito ter 30, 40 anos de idade e continuar querendo que tudo à sua volta diga a respeito dele e diga sobre ele. E isso não é natural. Nas palavras de Paulo, essa seria uma forma de ser um crente carnal, é o crente criança. É a pessoa que ainda acha que tudo é sobre ela, ela ainda fala no singular, ela ainda fala é meu... Ela ainda fala, são, 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 as coisas são para mim, e aí Paulo vai dizer o seguinte, a continuação do versículo, porque ainda, olha só, são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Então Paulo está dizendo, o crente carnal é o crente criança que não cresce e não sai da fase de perceber que a vida não diz sobre você, que você não é o centro do mundo, que, que... Você não é a última bolacha do pacote, que você não é a Coca-Cola no deserto do Saara, essas coisas aí. E essa forma de ser, essa imaturidade espiritual de vocês, provoca no meio de vocês inveja e divisão. Inveja e divisão. E você sabe que a inveja, ela, ela não aparece assim, tipo, oh, tem inveja de você. Olha como eu tenho inveja de você. Não, a inveja aparece de outro jeito. A inveja é aquela sensação de que a outra pessoa tem o que deveria ser meu e que a outra pessoa vive o que eu deveria viver, e se fosse parar para pensar mesmo, eu merecia mais do que ela. E quando a gente olha para o universo evangélico, cristão no Brasil, a gente consegue perceber isso muito facilmente. Essa ideia de que aquilo que o outro tem deveria ser meu, ou aquilo que o outro é, é pior do que eu. E aí começa a segunda parte do texto, que é a divisão. Porque hoje mesmo, nós estamos num domingo de carnaval. Quantas pessoas no Brasil hoje, você não acha, que estão dentro de um auditório como esse, de um templo, que chamam de casa de Deus, e dizendo assim a Deus, Deus, obrigado. Obrigado porque nós estamos aqui dentro e não somos como eles. A oração do fariseu. Coisa de criança. Coisa de quem está dividindo o mundo. Coisa de quem divide a realidade em duas realidades. Coisa de quem não percebe e coisa de quem ainda não viu e não visualizou por meio da mente de Cristo que nos habita, que o Espírito Santo está sobre nós para estender o nosso olhar para que a gente perceba a graça de Deus que foi derramada sobre o universo. Então Paulo está dizendo, vocês são crianças, vocês são carnais, vocês praticam a inveja, vocês praticam a divisão e a continuação do texto é, vocês dizem, um é de Paulo e o outro é de Apolo. E aí porque um é de Paulo e o outro é de Apolo, vocês começam a fragmentar a unidade da igreja. Gente carnal, gente que divide. Gente que diz, o outro está para lá e eu estou para cá. Gente que lê o mundo na lógica do nós contra eles. A pessoa lê o mundo de maneira partidarizada. É um partido contra o outro. É uma crença contra a outra. É um jeito de ver o mundo contra o outro. Coisa de criança na crise do Édipo. Meu Deus, o mundo não diz sobre mim. Meu Deus, o mundo não gira em torno de mim. Meu Deus, o meu jeito de ler o mundo não é o único. Meu Deus, o jeito de eu ler a fé e o jeito que me foi apresentado a fé não é o único do mundo. A um crente carnal, isso é pesadelo. Mas o Paulo continua e quando você chega, por exemplo, no verso de número 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios, o Paulo diz assim: Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Olha só, Paulo está dizendo: Vocês são criança porque vocês estão cheio de inveja e cheio de divisão. Vocês se conhecem uma de Paulo, outra de Apolo. Um é calvinista, o outro é arminiano. Um é conservador, o outro é progressista, comunista. Vocês ficam dividindo a vida desse jeito e vocês ficam partidarizando a vida e vocês causam divisão e inveja no meio da comunidade do Cristo. Isso é coisa de criança. E vocês fazem isso porque vocês não percebem que vocês são o santuário do Espírito de Deus. Vocês... Todos vocês, tanto os que são de Paulo, tanto os que são de Apolo, vocês são o santuário do Espírito de Deus. Só que a criança não consegue perceber isso, a criança acha que o santuário do Espírito de Deus é só os que moram na mesma casa que ela. É só os que vivem no mesmo bairro que ela. E aí Paulo está dizendo, não, vocês são a morada do Espírito de Deus e, inclusive, é Paulo que vai dizer para nós que no corpo de Cristo e na pluralidade do corpo de Cristo é que nós conhecemos a multiface graça de Deus. É, é, é na junção do Apolo e do Apolo, é, 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 é na união de todos esses fragmentos que parecem estar distanciados que nós encontramos a beleza do que é ser corpo de Cristo. Mas para enxergar essa beleza é preciso adutecer. Adutecer espiritualmente. E Paulo está dizendo, para adutecer espiritualmente vocês precisam se lembrar de que vocês, todos vocês, são o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todos vocês. O Espírito Santo está sobre todos vocês. Por isso parem. Parem de ter intermediação entre a sua relação com Deus. Para com esse negócio de sou de Paulo e sou de Apolo. O Espírito Santo habita em você. Você tem a mente de Cristo. Você pode ter uma relação direta com o Espírito de Deus. Você pode falar diretamente com o Espírito Santo que te habita. É uma realidade que foi dada a você. É você que pode ler esse texto aqui de quem é que pode conhecer a mente de Cristo e responder, nós podemos. Nós podemos. Nós podemos, porque nós temos a mente de Cristo que foi dada a nós pelo Espírito de Deus. É, é ir para um caminho de maturidade da experiência espiritual e ir deixando para trás essa, essa, essa carnalidade que diz para nós que o diapolo é o de Apolo e eu sou de Paulo e divide as coisas e inveja as coisas e todo esse negócio. Para que isso? O que é que faz. O que, é que, o que é que esse sentimento, o que é que esse Espírito colabora no nosso meio? Paulo diz, para absolutamente nada. Ele divide, ele segrega, ele afasta, ele mata. Ele desorienta a comunhão. Ele afasta umas pessoas das outras pessoas. E a maturidade da fé é em perceber, inclusive, que mesmo eu sendo de Paulo... O que é de Apolo é meu irmão e sobre ele também tem o Espírito Santo. A maturidade da fé é mesmo eu sendo de Apolo, eu olhar para os que são de Paulo e dizer, meu irmão, porque sobre ele também tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus também está sobre ele. A graça de Deus também está sobre ele. A comunhão com o Espírito Santo também está sobre ele. E é a partir dessa leitura e do que eu disse a vocês no início, que Jesus nos convida a percebermos se nós somos carnais ou espirituais. E a gente pode ir mais profundo ainda e perguntar, ah, por amor, o nosso coletivo comunitário é uma igreja carnal ou espiritual? A sua vida, a sua pessoalidade... Está recheada de carnalidade, divisão, inveja, discordância. Está recheada do sentimento infantil de achar que o mundo gira ao seu redor. De que todo mundo de sua volta tem que ficar te aplaudindo. De que quem não concorda com você é bom que vá mesmo. Ou não, nós estamos preenchidos, banhados numa espiritualidade adulta. Numa espiritualidade que diz... Eu compreendo que o Espírito de Deus está derramado sobre essas pessoas que parecem não pensar como eu penso, que parecem não ver como eu vejo, mas eu reconheço que o Espírito de Deus está derramado sobre toda a carne. Eu reconheço também que é verdade que faz parte da vida momentos de infância. Essa é uma outra pergunta que a gente deve se fazer uns para os outros. Como é que você que se julga adulto na fé espiritual recebe o carnal? Porque o carnal é seu irmão. O carnal é seu irmão. A pessoa cheia de inveja e que causa divisão é seu irmão. E se quando essa pessoa que é seu irmão, sua irmã, causa divisão e inveja na sua direção, você devolve da mesma forma, você também está reagindo de maneira carnal. Porque o que é que significa se tornar malvado, se não devolver o mal na mesma moeda? Então, como é que nós, como pessoas espirituais, nos organizamos num mundo, meus irmãos, que está cada vez mais fragmentado? Num mundo cada vez mais dividido? Num mundo cada vez mais cisionado? No mundo cada vez mais separado, como é que nós, espirituais, podemos nos portar? E eu tenho uma sugestão, uma só. E a minha sugestão é o que o apóstolo Paulo diz no versículo 12 do, do segundo capítulo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus para que entendamos o que Deus nos tem dado de graça. Se eu estou lendo corretamente o que eu estou lendo, e se eu estou me aproximando do texto de maneira coerente, em última instância ou em primeira instância, a diferença ou a distinção de um carnal para um espiritual é que o espiritual já compreendeu, já recebeu por meio do Espírito de Deus o óculos para ver o mundo e ver tudo o que acontece à sua volta a partir do que Deus tem nos dado gratuitamente. O carnal, ele se acha superior ao que pensa diferente dele. O carnal ele acredita que hoje nós que estamos nos templos estamos guardados do mal que está na Sapucaí. O carnal ele está nessa lógica de a gente é melhor do que eles. O de Paulo é maior do que o de Apolo. O espiritual não. Porque o espiritual consegue perceber e consegue inclusive perceber que dá para ser carnal no templo, dá para não praticar espiritualidade dentro da igreja. E que estar de domingo a domingo dentro de uma instituição religiosa não significa ser espiritual. E o espiritual consegue perceber que quando a graça de Deus foi emprestada a ele e se tornou um jeito dele enxergar o mundo e de ver o mundo, ele já não consegue mais separar o mundo em dois, o Paulo e o Apolo, o evangélico e o não evangélico, o amigo e o inimigo, não consegue mais fazer isso. Porque ele já tem sob os seus olhos a ideia de que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens e que é a graça de Deus que faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. Então, vai me parecendo que a diferença priori, prioritária, primordial do carnal é que o carnal ainda não aprendeu a enxergar o mundo, a vida, as coisas e as pessoas na perspectiva da graça de Deus. Ele ainda não, não consegue reagir ao mundo na perspectiva da graça de Deus. E aí eu te pergunto, imagina comigo, como é que a graça de Deus leria as notícias que você vai ler amanhã cedo? Acho que essa deve ser a pergunta de alguém que quer ser um espiritual. Como é que a graça de Deus assistiria à notícia que eu estou assistindo? Como é que a graça de Deus reagiria na circunstância que eu estou tendo que reagir? Como é que a graça de Deus se colocaria diante do mundo à minha volta? Como é que a graça de Deus iria trabalhar quarta-feira depois do carnaval? Como é que a graça de Deus escutaria as histórias das pessoas que vão chegar nos meus ouvidos na quarta-feira depois que o carnaval acabar? Como a graça de Deus escutaria a partir dos meus ouvidos? Porque o Espírito de Deus está derramado sobre nós. E ele nos ensina aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente. Eu não sei você, mas o meu desejo é amadurecer na minha fé. É fazer um caminho de transformação espiritual contínua. E que a minha transformação espiritual não pare, não de frente, não bata de cara com a carnalidade, mas que ela prossiga e que ela dê sequência. E que essa, essa transformação que um dia começou na minha e na sua vida, não se transforme para nós numa notícia como essa. Paulo chegar diante da por amor e falar, por amor, como eu queria falar com você, como eu falaria com adultos, mas não posso. Não posso, sabe por quê? Porque vocês ainda são crianças. Vocês ainda estão brigando com quem quer é de Deus, quem que não é. Quem quer é de Paulo, quem que não é. Vocês ainda estão lendo o mundo nessa ótica. Vocês não se deixaram preencher pela graça de Deus. Porque é isso que o Espírito Santo faz no coração de vocês. O Espírito Santo, que é diferente do Espírito do mundo, foi derramado sobre vocês para que vocês conheçam e entendam a graça maravilhosa de Deus. Então, o crente, carnal, e é crente, irmão, é crente, é irmão na fé de Jesus, nosso irmão, mas é carnal, tá entre nós, tá entre nós, tem potencial dentro de todos nós. O carnal, ele não admira, ele inveja. O espiritual, ele admira. E admira porque, sabe... Porque tem muita gente que faz isso, né? Inclusive, eu encontrei uma pessoa, eu fui falar lá em Belo Horizonte essa semana, e eu encontrei uma pessoa que falou assim para mim: Vitor, é, eu já não estou mais em igreja nenhuma, já não preciso mais de pastor nenhum, já não, não tenho mais relação com comunidade, porque a minha fé é independente. A minha fé é autossuficiente. A minha fé gira em torno de mim mesmo. O que isso te lembra? Criança, carnalidade. Não é isso que Paulo está dizendo, nem é o que eu estou querendo provocar em você. Mas o que estou querendo provocar em você, em mim, em nós hoje, é que a maturidade espiritual nasce de um enxergar da graça de Deus, de uma tal forma que eu tenho consciência da minha relação pessoal com Deus, mas também tenho consciência de que só tenho relação pessoal com Jesus porque Jesus me foi apresentado por Paulo e Apolo. Se não fosse Paulo e Apolo, o evangelho não chegaria na minha vida, nem na sua. Então, é uma consciência pessoal diante de Deus que me empresta o seu olhar de graça, mas uma consciência de que eu não posso viver como criança mesmo depois de receber esse olhar da graça. Porque não é porque eu recebi esse olhar de graça que eu não tenho dentro de mim potencial de fazer mais uma vez que as coisas em volta de mim se tornem tudo sobre mim. Então agora eu posso ter a minha própria fé sozinho, individual, não, não tô mais na igreja, não, tô, não preciso mais de pastor, não preciso mais de nada, não, não preciso mais de ninguém. É verdade que tem gente que não frequenta a igreja e que não vai frequentar e tá tudo certo e vai seguir a Jesus sem a instituição religiosa. Muito legal. Agora, individualizar a experiência do divino é impossível. Porque a experiência com o divino, que para nossa tradição se chama Jesus de Nazaré, ela acontece sempre em duas instâncias. Pessoal e comunitária. Individual, jamais. Então... Quer amadurecer espiritualmente? Quer crescer na sua maturidade espiritual? Primeiro, faça força para enxergar o mundo a partir da graça de Deus. Segundo, lembre-se que a fé em Jesus e a relação com Jesus é pessoal. Mas se se tornar individual, você cai de novo na carnalidade que é a fé da criança, que acredita que tudo é sobre ela e que ela é a sua única fonte de, de percepção da vida. Eu penso, eu decido, eu escolho, é tudo sobre mim, já não preciso de ninguém. A gente está no começo do ano. E esse ano, mais uma vez, é claro que em proporções menores, mas esse ano, irmão, mais uma vez o que está para acontecer nos próximos dias do nosso país, mais uma vez, as eleições esse ano, mais uma vez, um espírito de divisão, discórdia e inveja vai tentar pairar sobre nós de novo. De novo. Ele, na verdade, ele nem foi embora. Ele ainda está. E eu me sinto na responsabilidade como pastor da nossa comunidade de nos atentar a isso novamente. Porque se a gente começa a se esquecer, de tudo que a gente veio falando nos últimos dois anos, a gente corre o risco de, tendo provado a graça de Deus, permanecermos carnais. Eu não sei você, mas eu não quero isso para minha vida. Eu não quero que Paulo chegue diante de mim e diga queria te falar uma coisa, mas não posso. Mas, por que não, Paulo? Pode falar. Não posso. Por quê? Porque tem coisa que você não conta para o Pietro, Vitor. Você tá me chamando de bebê? Tô. Estou te chamando de bebê. Eu queria trazer para você aqui, Vitor, por amor, uma comida densa, uma feijoada. Mas não dá. O seu estômago ainda só suporta leite materno. Eu não sei você, mas eu não quero isso não. Eu quero comer o que eu tenho que comer. E se eu posso amadurecer a ponto de comer coisas mais densas na minha fé em Jesus, eu quero amadurecer para comer coisas mais densas na minha fé em Jesus. Eu quero. E eu oro para que você queira também. Para que a nossa comunidade, por amor, seja um lugar que os carnais são bem-vindos, porque são nossos irmãos. Que os carnais não ficam de fora, porque são nossos irmãos. Que os carnais não ficam sem leite, porque são nossos irmãos e a gente tem leite para dar também. Mas que a gente não pare aí, e que nós, ou que os espirituais na nossa comunidade, se aproximem dos carnais e apresentem para eles: olha, tem um caminho mais legal que esse daí. Dá para sair dessa lógica de ficar dividindo o mundo entre bem e mal, crente e não crente, Apolo e Paulo, dá para sair daí. Quer vir? Quer sair junto? Então minha oração final é que na nossa comunidade os carnais se encontrem com os espirituais. E aí Paulo vai dizer, e vocês que são espirituais, tenham paciência com os carnais. É o capítulo 4. Tenha paciência com eles e conduza eles ao caminho do amadurecimento. Ensina. Esteja apto a falar, a ensinar com humildade mansidão, domínio próprio. Sem se sentir superior, porque se sentiu superior, carnalizou. Se sentiu melhor, carnalizou. Se sentiu mais importante, carnalizou. Olhou para a televisão, viu aquele povo fazendo aquilo, se sentiu superior e agradeceu a Deus por não ser eles, carnalizou. Reações carnais. Hoje de manhã, enquanto eu orava a respeito desse sermão, eu pensava assim no meu coração: pô, Jesus, que sermão chato, meu. Muito chato. E aí Jesus falou no meu coração e disse: Vita, imagine as conversas que as pessoas da por amor vão ter a partir de quarta-feira. que vocês vão ouvir? O que, que a gente vai ler? O que, que vai aparecer no seu celular aí? O que, que vai aparecer no seu explorar? Não é chato. É essencial. É crucial. E eu disse, ok, Jesus. Ok. É isso que eu tenho a entregar a vocês. E que o Espírito Santo nos ajude a não tirarmos os óculos da graça de Deus. E nos dê pessoas fiéis ao nosso lado. Que o dia que você aparecer no mundo assim, ó, sem um óculos, a pessoa do seu lado de que fala assim, tá esquecendo de nada, não? O que, que foi? Nossa, olha que absurdo, olha o que essas pessoas estão falando. Olha o que esse pastor tá falando, olha o que esse neguinho... Porque a gente acha que não, não é só com gente que tá lá na sapucaí que a gente arruma... Confusão não, é com Paulo, é com Apolo, é com outra teologia e tal. Aí você tá lá assim, indignado. Meu Deus do céu, que vontade de chutar o mundo. Que vontade de gritar para todo mundo e catar coquinho. Aí alguém do seu lado te cotou que fala assim. Você esqueceu o óculos. Que óculos? Esqueci óculos, não uso óculos, tô de lente. Você esqueceu o óculos, da graça de Deus. Você acordou hoje e não colocou o óculos. Você se esqueceu que de manhã o sol só bateu na sua janela porque Deus é graça e não porque você merece. Você esqueceu que um dia está contando para o outro dia, não sobre a piedade dos homens, mas sobre a graça de Deus. Você se esqueceu que o universo continua funcionando, não porque o ser humano tem capacidade de fazê-lo, mas porque Deus é todo graça e todo amoroso. E o amor de Deus é um amor que não busca os próprios interesses, mas doa-se generosamente. Você se esqueceu, põe um óculos. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você não sabe, nós como comunidade estamos fazendo uma leitura coletiva do Evangelho. Se você não viu isso ainda, peço que veja. Está lá no nosso canal no YouTube, 10 dicas para o seu devocional. Está também lá todo o material que a gente tem preparado e a gente vai ler o Evangelho junto o ano inteiro. Como um devocional, uma prática devocional. E hoje, a partir dessa mensagem, eu queria propor para você... Que o nosso devocional coletivo, a nossa leitura coletiva do Evangelho, nada mais é do que acordar de manhã e pôr o óculos. Colocar o óculos. E ir para a vida de óculos. Que óculos? O óculos que enxerga a vida, o outro, o mundo, as notícias, as histórias, na perspectiva da graça de Deus. Que seja assim, irmãos. Amém. Amém.